0: A família, a escola, os outros, todos elegem em nós uma centelha promissora, um território em que poderemos brilhar. Uns nasceram para cantar, outros para dançar, outros nasceram simplesmente para serem outros. Eu nasci para estar calado. Minha única vocação é o silêncio. Foi meu pai que me explicou. Tenho inclinação para não falar, um talento para apurar silêncios. Escrevo bem, silêncios, no plural. Sim, porque não há um único silêncio. E todo o silêncio. É música em estado de gravidez.
1: Olá, bem-vindos ao Contracapa. O podcast onde vamos falar de livros e leituras, realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Na edição de hoje temos connosco Rui Matos docente da ESEC. Bem-vindo. Muito
0: obrigado. Bom dia.
1: Pode dizer-nos que livro nos trouxe hoje?
0: Ora, então o livro que eu trouxe hoje é o um, é um livro chamado Jesus Além, de Miacoto.
1: E qual é o motivo da escolha?
0: O motivo da escolha é o facto de eu gostar muito deste autor, Miyakoto. Eu tenho praticamente todos os livros dele. Uh, desde há muitos anos que me habituei a ler os seus livros e ele tem uma, uma escrita fantástica uh, e sempre a criar novas palavras e isso de facto cativa-me e cativou-me muito entre todos os que ele escreveu este uh, gosto especialmente dele
1: O que torna esta obra importante para si?
0: Uh, não é tanto o ser importante mas é o, o dizer-me muito em termos de... quer das nossas vivências pessoais, quer das paisagens para as quais ele, ele nos, nos transporta. Esta história tem uma narrativa completamente imprevisível, nós é quase como andarmos de carro de olhos vendados, não sabemos para onde é que vamos, muito menos onde é que vamos chegar, e é isso que também me diverte e me cativa quando leio um livro, é não ser tão óbvia a chegada, e por isso é, é muito prazeroso ir lendo este, este livro, como eu, como eu li e estou a reler.
1: O livro tem personagens?
0: O livro tem, tem personagens, que não são muitas. Uh, aliás, o, o autor diz logo ao que vem de início, pela voz, eu diria, da personagem principal, o velho pai que, que se resolveu apartar do mundo e declarar que o mundo tinha acabado e só ele e dois filhos, uma burra e um militar já não no ativo uh, tinham sobrevivido e portanto refugiaram-se num espaço alguns em Moçambique e, e a vivência é extraordinária e quase kafkiana a partir daí porque ele acredita mesmo que estão ou parece acreditar que estão sozinhos no mundo e faz querer aos filhos que também estão sozinhos no mundo e isso vai ter repercussões importantes e graves eu diria na própria trama da, da história
1: Poderia-me dizer qual é a sua personagem favorita?
0: Olha, apesar de serem poucos, não é fácil, mas talvez o, talvez o Moanito. O Moanito é, é, é o filho, é um dos filhos, portanto, o filho mais novo dos dois, do velho Silvestre. Eu diria que é o filho dele, o filho mais novo, o Moanito. Precisamente este, este afinador de silêncios, como ele se diz. Ele diz-se um afinador de silêncios. E, e também foi por isso que eu trouxe este trecho que vos li, porque hum, por vezes há muita música e há muito som no silêncio. E quando li este, esta parte no livro fez-me lembrar uma, uma, uma composição famosa que lançou muita polémica na altura quando foi feita pelo maestro John Cage, que ele fez uma uma composição de 4 minutos, chamou-lhe 4 minutos e 33, que são 4 minutos e 33 segundos de puro silêncio. E, e as pessoas dividem-se obviamente entre aqueles que o acham um gênio e aqueles que o acham um charlatão. E, portanto, escreveu uma música que é silêncio, faz lembrar o livro branco, não é? que também não tem nada escrito. Uh, e, e ele explica que foi a obra que lhe custou mais fazer curiosamente uh, e, e cada interpretação é única porque as pessoas começam a fazer burburinho na sala ao fim de algum tempo e ele diz que é esse som, são os sons do palco os sons do público que nunca são iguais que são a verdadeira interpretação e portanto não é fácil interpretar a obra dele e, e havendo aqui esta questão do silêncio para mim é, é fantástico como um miúdo tão pequenino como este teria os seus oito, nove anitos na altura quando mudaram a mãe tinha morrido, foi esse o fator que fez com que eles mudassem um, como ele é capaz de usar o silêncio para acalmar também o pai. É muito, muito, muito interessante.
1: Já falámos um pouco sobre isso, mas, de uma forma geral, o que é que mais gosta dessa obra?
0: É, é, é aquela questão de, de sermos levadas para caminhos estranhos. Nós podemos, parece-nos que de repente, ok, isto está se a simplificar e lá vem mais um pormenor que torna mais densa a história, mais densa a trama e afinal já mudámos outra vez de rumo, já nós estamos aí para onde pensávamos que íamos e de vez em quando surgem detalhes que nos confundem mesmo e, e no, só no fim, mesmo no fim, é que ficamos com uma ideia do que aconteceu.
1: Ou seja, que a obra é bastante subjetiva?
0: Pois, será subjetiva? Aliás, eu acho que qualquer obra é sempre subjetiva. Qualquer livro que nós lemos, não lemos duas pessoas da mesma forma precisamente pelas vivências que nós temos estas histórias, como quase todas as de Mia passam-se em Moçambique, que é a terra natal dele. Nós não somos moçambicanos, portanto só isso é logo entrar, apesar de eu já, já ter estado em Moçambique. E isso também me faz ao que eu pude conhecer, permitiu-me de alguma maneira olhar para estas, para estas histórias de outra maneira. Além disso, tive a felicidade deste livro, também por isso eu o trouxe. Ter sido um livro que, é, que está autografado pelo, pelo Mia Couto, num dia em que ele apresentou, em, já em 2009, este livro cá em Leiria, na livraria Arquivo. E, e a dedicatória que ele escreveu foi muito interessante porque ele escreveu, eu estou aqui a ler para o Rui Matos num dia em que trocamos livros já agora este texto trocamos é interessante porque entre o presente e o passado ele também gosta de se movimentar e fica esta esta dúvida, trocamos ou trocamos ou estamos a trocar e trocamos livros porquê? porque eu escrevi um livro que se chama O Diabo das Palavras em que brinco com as palavras eu diria talvez mesmo inspirado pelo Miyakoto que ele brinca e cria novas palavras a toda a hora uh, e nesse livro eu dediquei-o a ele portanto, tive a possibilidade de lhe oferecer ali, ele ofereceu, digamos assim, este, e eu ofereci-lhe o meu, portanto, foi um momento, para mim, muito, muito interessante.
1: Agora que falamos sobre o autor, o que gosta mais nele?
0: O que gosto, o que gosto no autor é esta, esta luta, esta busca que ele tem, incessante, de, de neologismos, digamos assim. Ele está sempre a criar palavras novas, ele gosta, ele tem deleito em brincar com as palavras, com a sonoridade das palavras, se calhar se fosse ele, Diria com a sonora idade, lá está, é isto que ele faz, mudar às vezes um bocadinho e criar novas, novas ideias, novas frases. E mais esta, estes livros do Miakoto uh, acontece um pouco com muitos, mas com este especialmente, não é possível, ou melhor, possível é, mas eu creio que não é desejável, lê-lo continuamente. É preciso parar, porque cada frase. Uh, tem que ser saboreada tem que ser deglutida para nós percebermos tudo o que está por trás da frase porque há sempre coisas que não se percebem à primeira porque são densas no fundo o que ele quer é criar imagens e isto obriga-nos a parar ler outra vez voltar atrás até que se crie essa tal imagem que ele queria uh, no fundo transmitir e é a simplicidade dele e a proximidade dele também a forma como ele chega ao leitor
1: Qual diria que é o melhor cenário para ler este livro?
0: Tem que ter água e tem que ter árvores, até pela história e onde ela é passada. Eu, eu diria, até por uma experiência recente que eu tive, eu diria que seria junto a um rio, de preferência no verão, à sombra de uma árvore frondosa, por exemplo, nas imediações da, da ecopista do Dão, uh, algures entre Tondela e Santa Combadão, após ou no intervalo de um belo passeio de bicicleta. Era a sugestão que eu dava.
1: E, por último, que palavra escolheria para definir esta obra?
0: Sublime. All <sniffs>